0: Bienvenido a esta serie que la Maestría en Educación de UPAEP Campus de Huacán abre para compartir nuestras experiencias y aportar conocimientos que fortalecerán nuestra formación como docentes. Escuchemos un nuevo episodio de este podcast llamado De Viva Voz. Hola,
1: mi nombre es Mayra. Soy licenciada en psicopedagogía y actualmente docente en una universidad. Amo mi trabajo y, por supuesto, igual que tú, me considero una profesora con vocación por su profesión. Hoy te quiero compartir una historia que hace no mucho tiempo viví siendo maestra frente a grupo en tercer grado de primaria. Siempre he pensado que me he caracterizado por ser una profesora a la que le gusta innovar y motivar a sus estudiantes. Pero un día... Esta innovación en un grupo que de 38 alumnos tenía 28 con rezago escolar, puesto que al ser una institución pública había atravesado ya por tres cambios de docentes en medio ciclo escolar. Y aquí es donde llego yo, dispuesta a conocer a mis estudiantes y con toda la emoción del mundo, como siempre, ganarme su cariño. Sé que tú, al igual que yo, siempre darías todo porque todos tus alumnos se integren a la clase. Vayan a ella porque les gusta y porque quieren aprender. Aquí es donde yo decido poner en práctica todavía más algo a lo que yo le llamo la vieja confiable, la motivación intrínseca, la que nunca me ha fallado. Desde mis inicios como profesora, nunca he estado en contra de la evaluación cuantitativa, pero sí considero que ésta este tiene sus momentos de existencia, en especial cuando hay que entregar calificaciones parciales o finales y nada más. Para llegar a ese muy posiblemente tan anhelado 10, hay que recorrer un camino que motive al estudiante a ser perseverante, a que vea su progreso, a que sienta que sí puede alcanzar una buena calificación, para ser más específica y más entendible, te voy a contar la historia de Luis, un niño con rezago escolar, introvertido y en estatura más pequeño que el resto de sus compañeros. Él, con docentes anteriores, siempre fue un alumno de calificaciones no más allá del 6 en los trabajos escolares o tareas. Imagínate ahora a Luis en temporadas de evaluación ya predispuesto a que tendrá un 6 en su examen porque siempre ha tenido 6 en sus tareas. Definitivamente no hay nada de motivación ahí, ¿verdad? Ahora, imagínate a Luis y sus compañeros entregando tareas en las que han recibido un Así se hace. Ánimo. Excelente. Sigue así. ¡Qué bonito trabajo! ¡Maravilloso! O un lo estás logrando junto a la fecha de la entrega de su trabajo. Suena mucho mejor, ¿no? Pues sí, en efecto lo es, pero no era fácil hacerlo porque había padres y madres de familia a quienes esto no era suficiente y para acabarla de amolar, como decimos los mexicanos, yo ni siquiera estaba enterada de que no les parecía, hasta que uno de los niños me dijo, maestra, dice mi mamá que por qué usted no nos pone calificación en las tareas, que va a venir a hablar con usted ya sabes, siempre hay una mamá o un papá con una excelente capacidad para persuadir a los demás y esta señora así lo hizo, argumentando que con mi manera de calificar las actividades no sabían sobre el progreso de sus hijos, así que en una ocasión varios padres y madres me acorralaron como leones que con anticipación han estado acechando a su presa y ahora están reunidos para devorarla, y así por casi 15 minutos me vi bombardeada con comentarios como la otra maestra siempre les ponía su calificación, mi hijo está acostumbrado a ver su 10 en sus tareas, las otras maestras sí trabajaban como nosotros les decíamos, ¿qué hubieras hecho tú frente a una situación así? Más adelante te lo cuento porque aunque no lo creas sí tiene un final feliz
0: Estás escuchando De Viva Voz Todas estas experiencias compartidas seguro aportarán mucho a tu formación como docente. Quédate con nosotros hasta el final de este episodio. Continuamos.
1: Y bueno, aquí te cuento el final de esta historia. Como te comentaba, tiene un final feliz en el que terminé siendo una maestra muy estimada. Después de haber dejado que se desahogaran, ahora era mi turno de hablar. Era comprensible que, como todos, se tuviera miedo a lo nuevo, y mi forma de trabajo era totalmente nueva y diferente a lo que estaban acostumbrados. ¿Cómo resolví la situación? Aquí te lo cuento. ¿Has escuchado hablar sobre el efecto Pygmalion? En el que su premisa principal es que todo aquello que nosotros esperamos se hace realidad. Bueno... Pues yo trataba de estimular esa confianza en los alumnos, en que ellos creyeran que sí lo pueden hacer, obviamente también abordando las actividades dentro del salón de clases de manera más dinámica. Así que los invité a quedarse a la clase, a que vieran cómo motivaba la participación de los alumnos lanzándoles una pelota que todos querían cachar porque indicaba que participarían a que vieran que esa confianza que el juego les daba para participar en la clase era la base principal de la mejora académica de todos. Pregunté a los padres después, al finalizar la clase, que si ellos creían que mi forma de trabajo no era suficiente para lograr la mejora de los aprendizajes, porque eso era lo que se buscaba, que los alumnos aprendieran. Y yo realmente veía mucho más motivados a todos por aprender porque todos los alumnos iban al escritorio con su libreta para que también les escribiera la felicitación por su actividad y porque siempre era una felicitación diferente e inesperada y no un número, no el mismo número todos los días. Y todos los presentes dijeron que sí, que sinceramente habían visto mejora en los aprendizajes. Les dije que aún faltaba mucho por recorrer, pero que era cuestión de trabajo y de tiempo y que las evaluaciones futuras darían pie a que vieran los excelentes resultados que obtendríamos. Y digo obtendríamos porque les dije que éramos un equipo, que maestra, padres de familia y alumnos estábamos trabajando porque los estudiantes aprendieran. Y así fue. Al finalizar el curso, los estudiantes con rezago educativo habían mejorado hasta en un 80%. Esta historia es real y finalmente no me deja otra enseñanza más que ama tu trabajo y persevera en él. Cuando sabes que lo que estás haciendo tiene un fundamento, hazlo y atrévete a conseguir buenos resultados. Te vas a encontrar con dificultades, pero mientras tú sepas por qué,